0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Es un gusto saludarles. Quiero decirles que en verdad me honra la oportunidad que me dan de entrar a sus hogares a través de cápsulas de vida, en donde mi única intención es que juntos podamos conocer el plan que Dios tiene para nosotros. Estoy convencido que si le damos la oportunidad a Él de dirigirnos y nos esforzamos en vivir según sus reglas, todo sería más fácil y más llevadero. Evitaríamos malos ratos, ahorraríamos muchas lágrimas y nuestra vida sería como la luz de la aurora, en aumento. Para quienes aún no me conocen, mi nombre es Mario Trilla, de Convivencia Cristiana de Tuxtla, y hoy quiero que juntos estudiemos esta cápsula de vida que nombré, que Dios sea lo primero. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿A qué cosas se refiere?, Jesús les estaba hablando en versículos anteriores sobre el dinero, las posesiones, la comida, el vestido y los afanes que genera el conseguirlo. Y cierra magistralmente, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. No se refiere a que lo demás no sea importante, pero sí enfatiza que debe ser lo más importante. Con esta introducción quiero entrar al tema. Trataré sobre la historia de la viuda de Zarepta, una mujer que vivió en uno de los peores tiempos de la historia del Antiguo Testamento, tiempo lleno de maldición producto del pecado y la maldad del pueblo de Israel, tiempo de sequía, tiempo de hambruna y tiempo de muerte, tiempo en que Elías el profeta de Dios permaneció escondido junto a un arroyo teniendo que ser alimentado por cuervos. Posteriormente Dios le da la indicación que vaya al pueblo de Zarepta, aclarándole que él ya le había ordenado a una viuda de allí que lo alimentara. Vamos juntos a esta maravillosa historia, en la que pediré toda tu capacidad imaginativa y todos tus sentimientos puestos en este mensaje, en el que espero poder captar tu atención. Acompáñame en tu Biblia libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 11. Vino después a él la palabra del Señor diciendo, «Levántate, ve a Zarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente». Él se levantó y fue a Zarepta, cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña, entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba, cuando ella iba a conseguirla la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, a simple vista parece una historia egoísta, el profeta Elías va a Sarepta. cuando llega se encuentra con una viuda juntando leña, Amablemente le pide un vaso de agua, y mientras ella iba a buscarle el agua, le llama y le dice, «¡Ah, también tráeme un bocado de pan!». ¿Qué hubiésemos respondido nosotros? «Perdone usted, señor profeta, no estoy como para chistecitos, ¿acaso no sabe que hay hambruna?». El versículo 12 aclara lo que te estoy comentando. Pero ella respondió, «¡Vive el Señor tu Dios que no tengo pan!». Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y estoy recogiendo trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que comamos y muramos. Si sí puedes sentir la incomodidad e incluso la molestia en sus palabras, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan. Es más, me encontró juntando leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo nos dejaremos morir. ¿Alguna vez te has encontrado en ese punto de desesperación en donde lo único que quieres es morir? No se trata solamente de ella. Yo puedo imaginar que su hijo estaba enfermo, producto de la desnutrición, producto del hambre. Uno esperaría que el profeta ya hubiese entendido con esa respuesta. Pero por increíble que parezca, ahí no acaba la historia. Si hasta acá ya estás sorprendido, espera lo que viene. Versículo 13 Entonces Elías le dijo... No temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Para este momento tú y yo ya habríamos perdido la paciencia. ¿Que no escuchó lo que dije, señor profeta de Dios? Hoy me voy a dejar morir. No tengo comida más que para este día. ¿Cómo me pides una torta de pan? Es que el hombre de Dios no va a parar porque sabe que el Señor la quiere llevar a más. No sé cuál sea tu situación en este momento. Quizá te encuentres igual que esta mujer, viuda, sola, en un ambiente desolador, llena de carencias, cerca de la enfermedad. Viendo cómo tu hijo se te va de las manos. Tienes hambre, mucha hambre de algo diferente. Pero sabes que te encuentras más cerca de la muerte que de mejorar tu situación. Con esta palabra quiero traer consuelo a tu vida. Dios el Señor te quiere llevar a más. A través de tu horrible situación, a través de tu pavorosa experiencia, Él te quiere llevar a otro nivel. Solo hay un requisito. No temas. Ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta. Que Dios sea lo primero. Según leímos, esta mujer ya tenía la instrucción de Dios de sustentar al profeta. Ahora había llegado el momento de la decisión. Hacerlo o no hacerlo. Obedecer o desobedecer. Poner a Dios en primer lugar o anteponer su mala situación. ¿Recuerdas que antes de comenzar te pedí que pusieras toda tu capacidad imaginativa a lo largo de esta cápsula? Te lo pedí porque podemos leer una historia plana, un simple cuento. O podemos respirar la desolación, la carencia, la necesidad, el dolor... El debate entre creer lo que no se ve o responder conforme a lo que sí se ve, la inminente muerte de ella y su hijo. Esta historia no es un simple cuento, acá hay mucho más que eso. Trata sobre una decisión muy importante en un momento sumamente crítico, en una situación caótica. No piense solamente en un pedazo de pan, ese no es el punto, se trata de vivir o morir y de obedecer. ...o desobedecer... ...la cápsula se llama que Dios sea lo primero... ...y priorizar a Dios, obedecer cuando la vida nos sonríe puede ser fácil... ...pero priorizar y obedecer cuando todo está en nuestra contra... ...puede ser muy difícil... ...como ya vimos esta mujer ya tenía la instrucción de Dios de sustentar al profeta... ...ahora... ...muy probablemente ella creyó que el profeta llegaría con una gran despensa... ...con el dinero suficiente para hacer las compras necesarias... No dudo que cuando Dios le dio esta noticia, se fundió en un abrazo con su hijo y saltaron de alegría. Dios nos escuchó, enviará a su profeta, hijo, ya no vamos a morir. Recordemos que el profeta era la voz de Dios en la tierra. ¿Qué le has pedido a Dios? Muy probablemente su respuesta haya llegado como el profeta Elías. Con las manos vacías, demandando más que dando. ¡Mario! Esto no puede venir de Dios. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Pero esta no puede ser la respuesta de Dios. Pregunto, ¿cuántos saben que Dios no piensa como nosotros? Que sus caminos no son nuestros caminos. Te tengo buenas noticias. La historia aún no acaba. Así que aprovecho para decirte que Dios te está enseñando algo. Él siempre nos está enseñando en este caso considero que obediencia, obediencia a pesar de la propia vida. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Mi querido amigo, el tiempo se ha agotado así que no podré terminar esta impactante historia. Quiero pedirte que esperes la segunda parte lleno de ánimo, el mismo ánimo con que yo las escribo, anhelando que sean de gran bendición para tu vida. Busca primeramente el reino de Dios, que Dios sea lo primero en tu vida. Soy tu amigo Mario Trilla, te envío el más grande de los abrazos.